0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدلل فلا هادي له وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عبده ورسوله صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدين. muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai macam kenikmatan Yang senantiasa dianugerahkan kepada kita Dan bersyukur itu kata para ulama' Hakikatnya adalah Senantiasa menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Atau dengan kata lain Senantiasa beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Hakikat kesyukuran Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluarganya sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah diumumkan Bahawa kita akan memberikan sebuah nasihat Tentang indahnya hidayah Islam Bahwasannya hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seseorang Untuk memeluk agama Islam adalah sesuatu yang sangat indah Suatu nikmat yang sangat besar, suatu perkara yang sangat mulia. Cukuplah keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kita hidayah untuk memeluk Islam adalah sebuah nikmat yang tidak ada tandingannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan. Bahwa kaum muslimin Orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa beribadah kepadanya Menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Hanya mereka itulah penghuni surga Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan Siapa saja yang tidak mau memeluk Islam Siapa saja yang tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mau tunduk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Maka mereka adalah termasuk penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanyalah Islam dan Allah juga subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Dan barang siapa? Yang mencari selain Islam Untuk dijadikan agama baginya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerimanya Dan dia di akhirat kelak Termasuk orang-orang yang merugi Demikian pula Allah telah mengabarkan kepada kita Bagaimana nasib Orang-orang yang belum diberikan hidayah kepada Islam Ya'ni orang-orang yang kafir kepada Allah Yang menyekutukannya Yang beragama dengan agama selain Islam Allah tegaskan إِنَّ الَّذِينَ min مِنْ أَحْلِ wal وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا Ulaika hum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan juga kaum musyrikin selain daripada Yahudi dan Nasrani semuanya tempat mereka di neraka jahannam khalidiina fiha mereka kekal di dalamnya selama-lamanya ulaika hum syarrul bariyah mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di muka bumi ini maka siapa yang tidak mau masuk Islam siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah kepada Islam sudah pasti Allah akan menempatkan dia ke dalam nerakanya ke dalam azabnya yang sangat pedih demikian pula Allah hukumi mereka sebagai syarrul bariyah seburuk-buruknya makhluk Sahina-hinanya makhluk Yang pernah ada dan pernah tercipta Di muka bumi ini Oleh karena itu Kita jangan terlalu kagum Kita jangan tertipu Melihat betapa Orang-orang yang tidak Allah Berikan hidayah untuk masuk Islam Mereka dihormati Mereka disanjung Mereka ditinggikan Dikarenakan kemajuan-kemajuan Mereka dalam bidang dunia ini dalam bidang teknologi, dalam dunia hiburan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pemerintahan dan lain sebagainya, mereka dipuji setinggi langit. Sesungguhnya keadaan mereka di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Dan kelak, yang paling berbahaya, dan yang paling kita takutkan, bahwasannya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan mereka adalah termasuk penghuni neraka siapa yang mengatakan demikian Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan demikian dan ini adalah sebuah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim siapa saja selain kaum muslimin kalau dia kafir kepada Allah kalau dia menyekutukan Allah, dia tidak beragama dengan agama Islam, maka sudah pasti dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh alim Muslim, beliau bersabda: "Walla di nafsib ummah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW wasallam menegaskan demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya beliau bersumpah Menunjukkan ini sebuah perkara yang penting sekali, yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang manusia yang pernah mendengarkan tentang aku. Ya ini tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani? Kemudian dia sampai mati sebelum dia beriman dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa kana min ashabin nar kecuali dia termasuk penghuni neraka. Maka jemaah sekalian, mungkin sekarang. Kita melihat banyak kaum muslimin Banyak kaum muslimin yang keadaannya Lebih terbelakang dibanding orang-orang kafir Yakni dalam masalah-masalah duniawi Kita melihat ekonomi, politik, pemerintahan, teknologi dan berbagai macam Kemajuan dalam bidang dunia Orang-orang kafir sudah lebih mendahului kita Tetapi ketahuilah Di akhirat kelak. Sungguh kita akan merasakan Betapa indahnya Dan betapa besarnya nikmat Islam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita hari ini Karena kenyataannya Tidak ada satupun yang Allah selamatkan Dari azabnya Selain kaum oh muslimin Orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mati menghadapnya Dalam keadaan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan keamanan Allah telah memberikan jaminan keamanan kepada kaum muslimin Yang benar-benar tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah suatu perkara yang perlu kita camkan dengan baik Apa sih yang membedakan antara Islam dan agama-agama yang lainnya antara Islam dengan Yahudi dan Kristen dan semua agama selain Islam sehingga Allah memberikan jaminan keselamatan dari azabnya kepada kaum muslimin sementara kepada orang-orang kafir kepada non-muslim Allah tidak berikan jaminan keselamatan apa yang menjadikan hal tersebut? jawabannya adalah karena orang yang beragama Islam Kaum muslimin Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak menyekutukan Allah sedikitpun Sementara orang-orang yang beragama dengan selain Islam Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mereka beribadah kepada selain Allah Dan mereka kafir kepada ketentuan-ketentuan Allah Dan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah kunci yang membedakan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kaum muslimin adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Oleh karena itu kalau ada yang mengaku muslim, dia merasa dirinya sebagai bagian dari Islam, tetapi ternyata dia juga masih menyekutukan Allah. Dia juga masih kafir kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, maka apa bedanya dia dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang beragama dengan selain Islam? Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, siapa saja yang benar-benar mentauhidkannya, maka mereka pasti akan mendapatkan jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikitpun mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah inilah Jaminan keamanan dari azab Allah yang Allah berikan Yakni kepada orang-orang yang beriman Yang benar-benar imannya murni Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tercampurkan dengan kezaliman sedikitpun Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Kezaliman yang dimaksud adalah Perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana? Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran Inna zulmun azim Sesungguhnya, perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan siapa saja yang mati dalam keadaan menyekutukannya, dia sama sekali tidak akan pernah masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Innahu mayyushirik billah. alaihi jannata wa nar. Ansar. Sesungguhnya, barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Seburuk-buruknya seorang mukmin, kita melihat di dunia ini masih banyak juga kaum muslimin yang suka melakukan dosa-dosa, tetapi ketahuilah seburuk-buruk seorang mukmin, seburuk-buruknya seorang muslim tetap saja masih lebih baik daripada orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sebab seorang muslim itu apabila dia mati menghadap Allah sepanjang dia tidak menyekutukannya maka mungkin saja dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun dosanya tidak diampuni kemudian dia diazab maka azabnya tidak akan kekal sebagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi bagi orang yang menyekutukannya bagi orang yang kafir kepadanya betapapun dia berlaku baik kepada hamba-hamba Allah betapapun dia berlaku baik kepada manusia bahkan dia dikenal sebagai orang yang dermawan orang yang baik hati, ringan tangan, akhlaknya mulia Tetapi kalau dia mati Dia menghadap Allah dalam keadaan Dia kafir kepada Allah Dia menduakan Allah Dia menyekutukannya Dia meyakini ada sesembahan yang lain selain Allah Atau ada Tuhan yang lain selain Allah Pasti dia akan masuk neraka Dan tidak akan diampuni dosa-dosanya Sebagaimana Allah tegaskan Inna allaha la yaghfiru ayyushroka bihi yasha Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya Dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehendaki Inilah keutamaan seorang muslim Betapapun dosa-dosa yang dia lakukan tetap saja Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Dia masih lebih baik daripada orang yang menyekutukannya Dan betapapun Kebaikan-kebaikan yang banyak Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Semuanya tidak ada manfaatnya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian jemaah sekalian? Dikarenakan mereka telah melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala Mereka telah menginjak hak yang paling besar Yang harusnya diagungkan hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan mereka Yang senantiasa memberikan rezeki kepada mereka tetapi mereka langgar hak tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pun murka kepada mereka Demikian pula Amalan-amalan mereka terhapus dengan sendirinya Dikarenakan dosa menyekutukan Allah Bahkan walaupun sebenarnya sebelumnya mereka muslim Sebelumnya mereka beragama Islam Tetapi kemudian mereka menyekutukan Allah Mereka murtad Mereka melakukan kekafiran akan terhapus semua amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan ketika mereka masih beragama Islam, sebagaimana Allah tegaskan. Allah ingatkan kepada nabinya, nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Walakadauhiyailaika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad Dan kepada para nabi sebelummu Kalau kamu menyekutukan Allah Maka akan terhapus Akan terhapus amalan-amalan yang pernah kamu kerjakan Dan kamu termasuk orang-orang yang merugi Demikian pula dalam ayat yang lain Allah menegaskan walau asyraqu lahabita anhum ma ya'malun kalau mereka melakukan syirik mereka di sini adalah para nabi dan rasul Allah tegaskan para nabi dan rasul sekalipun kalau andai kata mereka melakukan perbuatan syirik terhapus semua kebaikan-kebaikan yang pernah mereka kerjakan Demikian pula ketika dia sudah menjadi kafir kepada Allah, dia sudah menjadi musyrik, amal kebaikannya tidak diterima. Wa ma illa annahum billahi wa Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah yang mereka berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga Allah tegaskan bagaimana nasib amalan-amalan mereka di hari kiamat kelak. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْ Kami hadapi segala amalan yang pernah mereka kerjakan ketika di dunia dan kami jadikan amalan-amalan mereka tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu jamah sekalian? Dikarenakan mereka telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu dosa yang menyebabkan mereka murtad, kekufuran, atau perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jemaah ya sekalian, perlu kita sadari bersama: tidak ada satu jaminan bagi kita akan tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua yang hadir di sini tidak sedikit pun diberikan jaminan oleh Allah kita akan terus mendapatkan hidayah darinya bisa jadi naudzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ada di antara orang-orang yang tadinya sudah Allah berikan hidayah sudah Allah selamatkan dia dari perbuatan menyekutukannya perbuatan kekufuran tetapi kemudian dia kembali berbuat kesyirikan Dia terpengaruh dengan kekufuran Dan dia murtad dari agama Islam yang mulia ini Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk selalu memohon hidayah Kita selalu memohon hidayah kepada Allah Tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam Yaitu dalam solat lima waktu Wajib bagi kita untuk senantiasa mengucapkan ihdinat siratul mustaqim. Berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tidak akan cukup doa ini dibaca sekali dua kali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengarkan doa kita. Tetapi karena pentingnya doa ini, minimal 17 kali dalam sehari harus kita baca dalam solat lima waktu. Kita baca "Ihdina Serawat Mustaqim". Kalau kita tambah dengan solat-solat sunnah, berarti bertambah pula ucapan "Ihdina Serawat Mustaqim", doa "Ihdina Serawat Mustaqim" yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa? Kita masih terus memohon hidayah Padahal kita sudah masuk ke dalam Islam Sudah mendapatkan hidayah Apakah karena kita belum mendapatkan hidayah sama sekali? Jawabannya bukan itu Kita sudah mendapatkan hidayah kepada Tauhid Tetapi Hidayah ini perlu untuk dijaga Hidayah ini perlu untuk dijaga dengan istiqamah. Dengan tetap kokoh Tetap sabat Berpegang teguh dengan tauhid Sampai akhir hayat kita Karena tidak ada satupun yang berani menjamin Atau yang bisa menjamin Kita yang sekarang ini sudah muslim Yang tidak menyekutukan Allah Kemudian akan mati di atas Islam Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berpesan Wala tamutunna illa muslimun. Dan janganlah kalian mati Kecuali kalian berada dalam keadaan beragama Islam. Kalian berada di atas agama Islam. Tetapi tidak bisa kita menjamin diri kita apakah akhir hayat kita akan kokoh di atas tauhid man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dalam neraka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, pasti dia akan masuk neraka. Oleh karena itu, kita selalu butuh pertolongan Allah Maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Dan ingatlah ketika kita mengucapkan mustaqim Janganlah doa ini hanya bagaikan kalimat-kalimat Yang karena sudah seringnya kita ucapkan Sehingga ketika kita membaca tidak membekas di dalam jiwa kita tidak disertai dengan pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah agar doa tersebut dikabulkan tetapi ketika kita membacanya hendaklah kita harapkan kepada Allah kita dianugerahkan istiqamah di atas tauhid. inilah yang akan menentukan apakah kita akan selamat dari azab Allah, ataukah kita akan dimasukkan ke dalam azabnya yakni istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat maka selalu kita memohon kepada Allah ihdinas al mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus di antara maknanya agar diberikan istiqamah sampai akhir hayat. Kemudian kalau kita bisa istiqamah, kita bisa terus berpegang teguh dengan tauhid. Kita tidak mudah diombang-ambing dengan kesyirikan, diajak ke sana kemari melakukan kekufuran. Maka bergembira bergembiralah dengan suatu kenikmatan yang sangat besar Yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqamah Di akhir hayatnya Sebagaimana Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma staqamu Tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla taqafu Wala tahzanu Wa abshiru biljannati Lati kuntuntu adun al muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita nikmat yang paling besar yang diraih oleh seorang hamba di dunia ini dengan syarat dia bisa istiqamah sampai akhir hayatnya kata Allah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami adalah Allah yakni dia meyakini yang menciptakan dia yang memberikan rizki kepadanya Yang selalu memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan darinya Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia yakini Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah Sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang salah Kemudian mereka beristiqamah. Mereka terus sampai mereka terus seperti itu sampai akhir hayat mereka Maka nikmat apa yang Allah akan berikan kepada mereka Tatanazzalu alaihimul malaikah Para malaikat akan turun menemui mereka Kapan itu terjadi? Ulama kita menjelaskan Maksudnya di akhir hayat kita Ketahuilah jamaah sekalian Setiap orang akan takut menghadapi kematian Walaupun dia orang yang pemberani ketika hidupnya badannya kekar orangnya kuat tetap saja ketika malaikat maut datang menjemputnya gentarlah dia, hilang keberaniannya muncul rasa takutnya karena dia telah melihat sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, maka ketika itu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus mereka secara khusus Kepada orang-orang Yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka beristiqamah Sampai akhir hayat mereka Datang para malaikat kepadanya Menjelang akhir hayatnya Ketika malaikat maut Datang menjemput nyawanya, Allah utus lagi malaikat-malaikat yang secara khusus datang untuk menghiburnya, menghilangkan rasa takutnya, menghilangkan kesedia, kesedihannya, dan memberitakan kabar gembira kepadanya. Ada tiga ucapan yang dikatakan para malaikat: "Para malaikat mengatakan, 'Allah Ta'afu yang pertama, janganlah kamu takut.'" Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan istiqamah sampai akhir hayat. Ketika menjelang matinya para malaikat berdatangan kepadanya dan mengabarkan kabar gembira atau memberikan ketenangan kepadanya. Allah takhafu. Kamu tidak perlu takut. Karena manusia pada waktu itu dalam keadaan takut. Takut menghadapi kematian. Takut menghadapi seramnya malaikat maut. Dan lebih dari itu dia takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala Jangan tertipu kita melihat orang-orang yang pemberani Orang-orang yang kuat kekar badannya sesungguhnya matinya sama Tetap dia akan dalam kondisi yang sangat takut Takut karena amalan-amalan buruknya Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti itu, malaikat datang kepada orang yang istiqamah di atas tauhid. Allah Ta'afu, janganlah kamu takut. Kamu tidak perlu takut dengan azab Allah. Apakah itu azab kubur ataukah azab di akhirat? Ya, ini azab yang sangat keras. Kenapa? Karena Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Ini yang pertama, Allah telah berikan jaminan keamanan bagi siapa yang mentauhidkan Allah tidak menyekutukannya sampai akhir hayatnya yang kedua malaikat mengatakan wala dan jangan pula kamu bersedih maksudnya apa? ulama kita menjelaskan kamu tidak perlu bersedih dengan keluargamu yang kamu tinggalkan dengan harta milikmu yang kamu tinggalkan Bagaimana nasib istrimu Bagaimana nasib anak-anakmu Bagaimana nasib keluargamu Kamu tidak perlu khawatir Ada Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menjaga mereka Ini jaminan yang kedua Bukan saja dia yang Allah berikan jaminan keamanan Tetapi seluruh keluarganya yang benar-benar mentauhidkan Allah Juga Allah subhanahu wa ta'ala jamin Akan menjaga mereka sehingga dia tidak perlu bersedih Maka seketika itu hilanglah kesedihannya Kemudian yang ketiga para malaikat mengatakan Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada engkau Dikarenakan engkau dulu mengamalkan tauhid Menyempurnakannya dengan amal-amal salih Menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangannya Maka malaikat telah memberikan kabar gembira kepadanya Bergembiralah engkau Dengan surga yang sudah menantimu Yang dulu telah dijanjikan kepadamu Oleh karena itu rasa sakit sakaratul maut yang orang-orang mengatakan begitu berat bahkan Nabi Wasallam seorang yang telah dijamin masuk surga seorang kekasih Allah juga masih merasakan beratnya sakaratul maut tetapi karena indahnya surga yang sudah terbayangkan dan hiburan dari para malaikat ini maka seakan-akan dia lupa dengan rasa sakit sakaratul maut ini adalah sebuah kenikmatan yang besar Dengan syarat dia mati Dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jemaah sekalian Dari apa yang telah saya jelaskan Sejak awal sampai akhir Kesimpulannya Tauhid adalah nikmat Yang paling besar Tauhid adalah perkara yang terpenting Di dalam diri seorang hamba Harus senantiasa dia prioritaskan Ini adalah kunci kebahagiaannya Di dunia dan di akhirat kelak Tauhid yang membedakan Antara seorang muslim Dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Ataupun menyekutukannya Sehingga apabila Seorang muslim Mengaku muslim KTPnya jelas tertulis Islam Bahkan dia lahir dari keluarga muslim Namun kemudian dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sama saja dia dengan orang-orang yang kafir kepadanya Ataupun menyekutukannya Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga tauhid kita Dengan menjauhi perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Permasalahannya Apakah kita sudah memahami Tauhid dengan benar? Apakah Tauhid yang kita yakini sudah benar? Apakah kita sudah selamat dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah? Kenyataannya masih banyak orang yang mengaku Muslim Yang tertulis di KTP-nya beragama Islam Dia juga masih melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari dia mengucap, mengucapkan ia Iyaka na'budu Wa kena nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Ternyata menurut dia Tidak apa-apa kalau seorang beribadah kepada selain Allah Berarti dia masih menyekutukannya Ternyata ketika dia ditimpa musibah Dia datang kepada para dukun Dia minta tolong kepada orang-orang pintar kepada paranormal, kepada tukang-tukang sihir, bukannya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengadukan persoalannya kepada Allah. Ketika dia ditimpa masalah, dia datang di kuburan-kuburan keramat yang dia yakini di situ dikuburkan para wali. Kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut, bukannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah telah memerintahkan: Wa kalorobku modooni ibadati. madakhirin. Dan Rabbu telah berfirman: Berdoalah kepadaku Allah katakan berdoalah kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah kepada Wali Fulan, berdoalah kepada Nabi, karena mereka orang saleh. Nanti mereka teruskan doa kalian kepadaku. Tidak. Allah tidak mengatakan demikian. Tapi Allah katakan wakala Robku mudohuni astaji belakum dan Robmu mengatakan berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah mengatakan kepada kita, "Berdoalah kepadaku, aku akan teruskan doa kalian kepada Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi hajat-hajat kalian." Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah mengucapkan itu. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian, karena doa itu ibadah, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Oleh karena itu siapa yang berdoa kepada selain Allah Berarti dia telah beribadah kepada selainnya Mengaku muslim Mengaku beragama islam Bahkan melakukan sholat lima waktu Tetapi ternyata Yang dia andalkan di dalam kehidupan sehari-hari Adalah jimatnya Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia andalkan adalah kerisnya Yang dia andalkan adalah Cincinnya Atau gelangnya Kemana-mana kalau membawa jimatnya dia akan lebih percaya diri. Bukannya mengandalkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Walaupun dia dipanggil seorang muslim. Sebab Nabi Wasallam mengatakan. Men faqad Barang siapa yang mengenakan jimat. Maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kalau kita mau menyebutkan contoh-contoh. Orang yang mengaku beragama Islam Tetapi ternyata dia masih menyekutukan Allah Sebagaimana orang-orang yang kafir kepadanya Oleh karenanya kita berkewajiban Untuk mempelajari Tauhid kita berkewajiban untuk mempelajari Apa saja yang termasuk perkara-perkara syirik Sehingga kita selamat dari perbuatan syirik Atau perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun yang saya sebutkan hanya sebagian contoh kecil Sedangkan perbuatan syirik itu sangat-sangat banyak sekali Harus kita tahu, harus kita pelajari Inilah pentingnya menuntut ilmu agama Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. telah memberikan Suatu janji yang pasti dalam hadis yang diriwayatkan Alimah Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Artinya, siapa yang tidak mau menuntut ilmu agama, Allah tidak akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Kalau jalan ke surga tidak dimudahkan, berarti jalan ke neraka yang dimudahkan walillah. Sebab hanya dengan ilmu yang benar, seorang akan mengenal tauhid dan mampu untuk mengamalkannya. Ilmu yang benar yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam maka hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu dan kita istiqamah di atasnya dan juga tidak lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan di atas tauhid demikian pula di atas sunah Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam jamaah kaum muslimin Wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Semoga ada manfaatnya Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang salah itu dari kebodohan kami dan dari syaitan Kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabina muhammadin wa alihi wassalam wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh